0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Baladé. Comenzamos.
1: Bueno, Carolina, eh, platicábamos ¿no? de esto del neurofeedback. Eh, ¿qué, qué es? ¿Cuáles cuál son los clientes que más, más atiendes? En, en, digo, sé que el neurofeedback puede servir para muchísimas cosas pero en cuáles has notado tu un resultado que tú digas uh, es sorprendente
0: pues sí, este atendemos desde niños de los tres años hasta personas de la tercera edad uh -huh. eh, vienen muchos por cuestiones de ansiedad de depresión eh, por situaciones de deterioro cognitivo uh -huh niños por trastorno por déficit de atención, conducta, muchos por conducta, eh, problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, los chiquitos de tres años, cuatro, eh, epilepsia también, los niños o adolescentes, jóvenes, este
1: en el caso de la epilepsia disminuyen los ataques epilépticos que tienen. Sí, de hecho,
0: Ajá, neurofeedback en sus inicios donde primero se aplicó fue en crisis convulsivas uh -huh. sí. Este, y TDA, trastorno por déficit de atención, fueron las dos situaciones donde primero se aplicó con resultados muy favorables. en epilepsia, logra eliminar las crisis por completo o crisis muy severas, disminuir la frecuencia y la intensidad. ¿sí? Uh -huh. Entonces es, es un tratamiento que ya tiene muchos años aplicándose para epilepsia. Ok. Y bueno, resultados significativos los vemos en, en todos, ¿eh? la verdad, este, en todos se dan resultados muy significativos. Siempre la persona necesita colaborar, ¿verdad? No es un tratamiento mágico. Claro. A la persona eh, se le dan ciertas indicaciones y yo lo que he visto es que, que quienes son más consistentes con su asistencia puntualidad el seguimiento de las indicaciones son los que mejores resultados tienen sí en cualquier tipo de situación en personas de la tercera edad, edad incluso pueden tener muy buenos resultados siempre y cuando sigan los lineamientos eh, Niños con trastorno por déficit de atención, por ejemplo, tenemos que vienen medicados y se les elimina el medicamento, ya no lo necesitan porque ellos mismos pueden regular mucho su concentración, su actividad motora. Todos la, los síntomas asociados al trastorno por déficit de atención los disminuyen significativamente. Con niños genial. con problema de, de conducta, ajá, este, siempre combinamos con ellos manejo conductual, a este, técnicas de cognitivo conductual uh -huh. con el neurofeedback porque bueno ahí ya hay un aprendizaje de sus conductas y hay que eh, modificarlas también este, pero llegan a pues normalizar completamente su conducta verdad ya dejan de hacer berrinches dejan de, de dar la contra a los padres todas las dificultades del de, de trastorno de conducta también se llegan a mejorar muy significativamente
1: y eso está muy bien, ¿no? Porque uno como padre generalmente lo que menos quiere es estar dando demasiado medicamento a los hijos, o lo menos que se pueda, y si lo OFID va a dar resultados, eh, igual que un tratamiento farmacológico, sin todas esas consecuencias secundarias de todos los medicamentos, pues mejor, ¿no? Como que mucha la tendencia es tratar de consumir menor, el menor medicamento posible, ¿no? Digo, salvo obviamente ya cosas importantes, eh, digo, hasta hacer recurso, pero lo ideal es no, ¿no?
0: Así es.
1: Y siempre recomiendas entonces es. el tratamiento de neurofeedback y terapia sería lo más adecuado en la mayoría, en algunos casos.
0: En, en algunos casos, todo depende del caso del, de la, del motivo de consulta, ¿verdad? No. Por ejemplo, hay personas que vienen porque acaban de tener una, una pérdida significativa y, y entran en síntomas de depresión. A veces solamente el neurofeedback les basta para salir de la depresión y volver a hacer su vida normal, porque fue una situación específica, ¿verdad? Sí. Pero hay otras personas que este a lo mejor traen más situaciones de su vida y hay que combinar las, la, el neurofeedback para que esas situaciones no le estén deteniendo el proceso del entrenamiento cerebral, ¿verdad? Okay. Entonces, todo depende de cada, de cada caso. Hay muchas personas que solamente con neurofeedback es suficiente. Sí. Entonces, sí.
1: Como dice un maestro, as de sapos distón. Según el sapos, no. la pedrada. <risa> sí. pues tenemos que ver cuál, ¿no? Fíjate que estaba leyendo este, un, un texto por ahí de, de que, bueno, además de que Nolofeedback pareciera que es una eh, tecnología que obviamente ha evolucionado a través del tiempo y hay aparatos mucho más eficaces que, que en un comienzo, pero tampoco no es algo nuevo, ¿no? O sea, ya tiene sus años esto que se ha. Des, que, se ha que se ha trabajado, creo que desde los años 60, ¿no? Comenzaban los primeros aparatos de Nolofeedback. Entonces. Eh, esto es importante que se entienda de que hay mucha investigación detrás de esto, ¿no? Es decir, los protocolos de trastorno por déficit de atención o de epilepsia no son así como que, que, que se desarrollan de un rato a otro, ¿no? Se ha investigado mucho, se han hecho muchas pruebas, se conoce el, el famoso este protocolo de TETA-BETA, creo, que es el del TDA, ¿no? Entonces sabemos que hay un exceso de actividad TETA y una disminución de beta, entonces ahí se, ahí se trabaja con, con el TDA, ¿no? Y algo muy interesante, fíjate, yo leí por ahí un, un pequeño párrafo de un estudio que se hizo acá en California con 121 personas eh, poliusuarias de drogas en un tratamiento residencial. De estas 121, 61 eran de un grupo control y el otro 60 de un grupo experimental. ¿no? El grupo control recibió el tratamiento habitual de la clínica. Les daba el tratamiento que siempre se les ha dado para, para evitar el consumo de drogas. Mientras que el grupo experimental recibió el tratamiento habitual más neurofeedback, se le adicionó el neurofeedback y se encontró algo muy interesante, ¿no? de entrada el grupo control tuvo mayor tasas de abandono en el tratamiento es decir, la gente que recibió neurofeedback fue más constante en su tratamiento y terminó todo el tratamiento los de control la mayoría eh, dejaron el tratamiento y el otro que en el grupo al que sí se le dio neurofeedback fue más exitoso, es decir, después de un año de tratamiento el 60% de las personas se mantenían en abstinencia, a diferencia de un 20% de aquellos que no recibieron neurofeedback. ¿No? Y esto fue hecho en California, entonces, eh, ¿para que sea que el neurofeedback ayuda a la adherencia terapéutica, a que las personas eh, reciban esta atención? Yo, y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque muchas veces, no sé si te ha pasado en la, en la psicoterapia, sí, sin neurofeedback, eh, que, que la cuestión de que uno converse con las personas, muchos le, le, le restan valor, ¿no? porque como que no, no les cuesta más trabajo quizás entender que a través de, el, de ciertas estrategias se pueden hacer algunos cambios, pero cuando es algo así como Norfiba, que le estás poniendo los electrodos y estás sacando tu amplificador y saben que es algo más, digamos, sofisticado, no, no sé, también ha de ejercer alguna, alguna influencia y además todo lo que se modifica obviamente con, con, el, con el cerebro. pues no Así
0: es, sí, porque como te decía no solamente modificas este, los aspectos incluso por los que llega al paciente, sino que se modifica todo, ¿sí? toda la función del cerebro y, y eso repercute sobre todos los aspectos de la vida, entonces la persona se vuelve menos menos este, crítica hacia, hacia sí misma y hacia los demás puede evaluar en su justa medida las cosas, entonces esto por ejemplo del abandono de las terapias pues a veces es eso, ¿no? la resistencia que tiene el paciente, del cambio, el juicio, y entonces esto acá se modifica y ya el paciente puede fluir mucho más en su tratamiento y apegarse Ajá. a él. Claro. ¿sí? Entonces, tomar todo más relajado.
1: Sí, sí, de hecho incluso no la propia ansiedad puede ser que de repente ya no quieran ir a tratamiento, ¿no? Pero si desde la primera sesión se trabaja con el offiva regular, entonces la electricidad que produce esto, pues obviamente el resultado va a ser mucho, mucho mejor. Oye, hace algunos eh, tiempecitos que eh, recibió una llamada Que me decían, oiga, ¿y qué tipo de neurofeedback Ofrecen? No? Este, y cuando me dijo eso, yo así como que de cómo, ¿qué tipo de neurofeedback? No sabía si hablaba del sistema que, que Utilizo o, o de los dos Neurofeedbacks, ¿no? Este que tiene que ver con Electricidad o con el flujo sanguíneo Este, ahora te lo hago Yo a ti, ¿qué tipo de neurofeedback abrigas, <risa> Carolina? Pues sí, mira, hay, hay muchas este,
0: Escuelas de neurofeedback, como líneas De neurofeedback uh -huh entonces están, y esas líneas tienen que ver también con los equipos, ¿eh? o sea como que las escuelas eh, hacen su tipo de neurofeedback y luego sacan sus equipos de neurofeedback y entonces se, se van por esa línea, uh -huh. nosotros utilizamos el neurofeedback de cerebro completo que es de también de una compañía de Brain Trainer, pero este neurofeedback a diferencia de los otros, lo que hace es como les decía, entrenar al cerebro en diferentes aspectos, en una misma sesión, y cada sesión va cambiando los protocolos. Eh, cada cinco sesiones se van modificando. Y este, o sea, perdón, cada sesión son diferentes, ¿sí? de tres a cuatro protocolos. Y cada cinco sesiones se evalúa y se vuelven a repetir esos cinco, y luego a la 10 se va, modifica nuevamente. Uh -huh. Este, otros sistemas, por ejemplo, una sesión es un protocolo, toda la sesión y a la siguiente el mismo, a la siguiente el mismo, a la siguiente el mismo y luego ya por ahí cambian de, de protocolo o siempre todo el tratamiento es el mismo protocolo modificando las zonas. Sí, son otros sistemas, pero este sistema tiene esa característica que se trabaja con todo el cerebro, con todo lo que encontramos en ese mapeo que necesita mejorar, todo se toca. Entonces yo lo que he visto es que el resultado es mucho mayor. Yo he trabajado con otros neurofeedback, por ejemplo hay uno que es donde se toma en cuenta los valores normativos de, de una población, entonces se trata de que la persona vaya dirigiendo su cerebro hacia esos valores normativos y también hay buenos resultados, pero bueno yo sí los he visto mucho mayores acá con este neurofeedback del cerebro completo.
1: Sí, digamos que en el anterior que comentabas, lo que hacen es, es tener como un, pues sí, como rangos, no puntuaciones para llevarlo a todos al mismo lugar. Así. Y en este brain trainer lo que hace, como bien dices al principio, es un traje a la medida, ¿no? O sea, Así. va a hacer la lectura de todo el cerebro, o sea, o sea, lo que se está buscando es que ese cerebro en específico haga algunos cambios que le van a favorecer a, a su bienestar.
0: Exactamente,
1: sí. Y, y además el cerebro completo, ¿no? Porque también hay otros estilos en que solamente se enfocan en ciertas partes, solamente una problemática en específico,
0: ¿no? Así es, como decías, Jorge, sobre por ejemplo el TDA. Sabemos que hay protocolos específicos para trastorno por déficit de atención y entonces si la persona llega con ese motivo de consulta, pues se enfocan a eso, se les pone esos protocolos, se resuelve el problema de déficit de atención y ya, ¿verdad? Acá nos llega un niño con déficit de atención, hacemos el mapeo, vemos que tiene además del déficit de atención, a lo mejor trae ansiedad, a lo mejor trae trastorno del sueño, a lo mejor trae intestino irritable, a lo mejor trae síntomas de depresión, sí, de conducta y, y entonces el tratamiento no se enfoca nada más al trastorno por déficit de atención, se enfoca a todo y entonces vemos que baja la ansiedad y también bajan las conductas hiperactivas porque están asociadas. Uh -huh. O baja la ansiedad y también se mejora su intestino. Y, y entonces el, el, se trabaja con la persona, no tanto con el síntoma. Y vemos que siempre el motivo de consulta pues se resuelve, pero se resuelven muchos otros síntomas que traen.
1: Okay. Pues sí, suena una, una tecnología y una estrategia bastante, bastante buena. Decías que se puede aplicar desde niños de tres años. Así ¿Sí? es y la idea es que no es el requisito mínimo sería que, que pueda seguir indicaciones
0: así es sí que siga indicaciones es, no, leer, no nada más que siga indicaciones con los chiquitos generalmente no hacemos el mapeo cerebral si uh -huh. se, el niño se deja hacerlo lo hacemos pero generalmente con la pura evaluación y eh, la entrevista con eso desarrollamos los protocolos y entrenamos al niño eh, en niños pequeños pues lo que se hace es que se sientan sobre las piernas de su papá de su mamá y están frente a la pantalla y bueno poco a poco se van ayudando a que se aclimaten a, a que les pongan los cablecitos ahorita ya tenemos gorritas que hacen mucho más fácil el poner los cablecitos ya ya nada más es de como meterlo en la gorrita y no se necesita mucho de, de que el niño se mantenga muy tranquilo mm -hmm. Generalmente, en mi experiencia, se requieren una, dos o tres sesiones máximo para que el niño ya se aclimate y durante la sesión la haga como un adulto, ¿sí? Este, no más, o sea, ellos rápido y como el cerebro empieza a cambiar, entonces ellos también luego, luego empiezan a estar más tranquilos, más receptivos y como adultos tal cual empiezan a, a recibir la, la retroalimentación de la pantalla a su cerebro. Y a mejorar
1: también. Sí, yo iba a ver a niños que llegaban ahí cuando iba a tu oficina, a tu consultorio, y bueno, ya se veían bien, bien entrenaditos, ¿no? Llegaban, se sentaban, ya sabían se que querían ver en la, tele, en, la, en la pantalla, y pues a trabajarle, ¿verdad? ¿no?
0: Así. Ah, sí, 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 sí,
1: se ven muy tranquilos
0: ahora Jorge que también eso es nuevo porque apenas hace dos años que, que estamos con eso uh -huh. que usamos ya Netflix verdad? usamos Netflix, usamos cualquier pantalla Youtube, Amazon Prime <risa> <risa> ¿verdad? Sí. Es, eh, ya pueden ver lo que sea y eh, sobre esas pantallas ponemos otra pantalla que es la que retroalimenta y la persona está viendo su serie el niño está viendo sus caricaturas pero la otra pantalla es la que hace el trabajo. Uh -huh. A veces los papás preguntan: ¿Qué, ¿qué hiciste? Ay, pues yo nada más veo que le ponen ahí caricaturas. ¿Eso para qué sirve? Sí. No, la caricatura es el, la excusa para que mantenerlo sentado viendo algo. Claro. Y la pantalla que está sobre la caricatura es la que hace el trabajo de retroalimentación al cerebro, la que se oscurece o se aclara.
1: Sí, sí. sí antes parece que antes de que tuvieran esta sombra, se llama BX shadow, sombra. ¿no? El, el, el sobre la sombra. Es que se tenía que tener un aparato especial, ¿no? Y solamente como con ciertos videos en específico se lograba esto.
0: Sí, sí, con películas de, de, de DVD ah. o este, unos jueguitos especiales para neurofeedback, nada más, ¿verdad? Con eso. Este, y ahora, pues cualquier pantalla, incluso un libro de PDF, puedes leerlo y mientras está recibiendo el neurofeedback.
1: Sí, eso está muy práctico muy padre, ¿no? Porque la gente, los chicos pueden decidir qué es lo que quieren ver. Nomás se le pone esa sombra encima de la pantalla y ya esta, este software se encarga de que se, se esclarezca o esclarezca según el cerebro vaya modificando sus patrones de electricidad. Sí, sí. Y lo demás, me he dado cuenta que BrainTronin se ha enfocado eh, mucho a, a tratar de desmitificar esta parte de los trastornos, pues no, también como que no... No, la idea no es, no es pensar solamente en trastornos y en enfermedades, sino en el entrenamiento, en el desempeño, en el desarrollo, ¿no? Y eso está muy padre, ¿no? Porque eh, incluso hay mucho estigma y en otros programas hemos hablado de estos estigmas de los trastornos mentales y muchas veces no son innecesarios, ¿no? En ocasiones, esta, lo que estamos modificando, y más si estamos hablando del cerebro, pues lo que queremos es modificar patrones eh, de electricidad, básicamente, ¿no? No tenemos por qué estar estigmatizando ahí a las personas, ¿no?
0: Así es, así es, es algo que pues el fundador de Brain Trainer, que es Peter Van Dausen, eh, pues enfatiza mucho, que son no, no es una enfermedad, ¿sí? No son enfermedades, son hábitos del cerebro, y entonces si los vemos como hábitos, pues es igual que los hábitos que tenemos, no sé, de pasatiempos, de dormir, de escolares, hay que cambiarlos, ¿verdad? Y cambiando esos hábitos, pues cambian, se mejoran esos síntomas. Entonces, eh, sí, como dices, Jorge, pues ese estigma y que las personas ya están también muy acostumbradas porque es años, ¿verdad? Años en que nos han dicho el TDA, el trastorno negativista desafiante sí. o el depresivo, ¿verdad? O sea, como unas etiquetas grandes que después bueno. es difícil de quitar. Y que incluso el diagnóstico a veces te sume más en la enfermedad. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita tengo una persona que tiene deterioro cognitivo, es un adulto de 67 años, pero le dieron el diagnóstico de Alzheimer, no uh -huh. tiene Alzheimer, tiene deterioro cognitivo. Y ese diagnóstico lo ha marcado tanto porque sí. siente mucho miedo de desarrollarlo, y aunque se le diga que no es eso pues él ya se quedó con eso porque el, la, la, la palabra de un médico de un doctor es muy fuerte verdad claro. entonces es importante tener cuidado con eso saber que son hábitos del cerebro que se pueden cambiar y que esas etiquetas pues se usan más para comunicación entre los entre profesionales. los profesionales ¿verdad? Claro. para como no, no tener que escribir cada síntoma sino que hay un grupo de síntomas que que entran dentro de ciertas condiciones, pero, pues en sí, no, esto es bueno, no ver, ver esas condiciones no como una enfermedad, sino como hábitos que son posibles de cambiar, porque las enfermedades, pues re, en realidad no, no se curan, ¿verdad?, simplemente se, se van paliando con los medicamentos, pero siempre van a estar ahí en la persona, entonces, con esto sabemos que no es cierto, que podemos eliminarlos de nuestra vida cambiando esos hábitos del cerebro
1: sí, como bien dices estos es, en nomenclaturas, pues solamente sirve para comunicarnos entre profesionales, ¿no? Pero realmente no le sirven de nada a las personas, saber. Y tienes razón, como se Ay, habla de hábitos algo que se puede modificar, ¿no? Un hábito se puede cambiar, ¿no? Y cuando ya es una enfermedad, como dices, pues ya, ya es complicado, ¿no? Y algunas que ya son crónicas, entonces uno dice Alzheimer, híjoles, pues ya. Ya valió ahora sí, ¿no? Entonces ni qué hacer ¿no? Sí, sí, ya nomás es esperar sentado a ver qué pasa, casi casi, ¿no? Y cuando Así. es un hábito, pues sí tienes la oportunidad de, de moverte, de hacer cosas, de modificar, ¿no? Así sí, quiero decirle que Peter, el creador de este sistema de Brain Turner, él inició con esta con ese desarrollo aquí en Estados Unidos, ¿no? Lo no que estuvo en Miami, ¿no? Digo, también para que sepan que es algo que se ha trabajado de hace muchísimo tiempo y por gente muy capacitada, ¿no? Después, no sé por qué razones, pero Peter se, le, se, fue, se mudó a Brasil y luego ya tienen, ¿no? Creo que oficinas en Brasil este, y oficinas acá en Estados Unidos y además toda la región latina que con Carolina y, y Pilar eh, coordinan, ¿no? En todo eh, el resto de América Latina. De hecho, por ahí hay una red, ¿no? Este, que están haciendo una red de profesionales, están en constante capacitación, este hacen cursos. ¿No quieres platicarnos un poco de eso? Nos quedan tres minutitos para que dejes ah, que en tu sí, página de internet. Sí, claro
0: sea. que sí. Pues a ver también eso, ¿verdad? Que de, dentro de las personas que, que trabajamos con Eurofibra, que estamos organizadas en una red uh -huh. y nos apoyamos, ¿verdad? Con asesorías, con cursos, cada mes nos reunimos a revisar casos, qué hicimos con ese caso, cómo mejoró esa, esa persona, para estarnos igual que el neurofeedback retroalimentando y mejorar nuestra práctica, ¿verdad? Mejor, no estar solos haciendo las cosas como cada quien entiende, sino mejorar nuestra práctica en red, e ir creciendo, y ahorita pues ya está en todo el mundo este neurofeedback de cerebro completo, ya está en todo el mundo, si sí hacen falta mucho más. Este, personas que lo apliquen porque es una tecnología que verdaderamente tiene mucho futuro para la población para la salud de la población
1: uh -huh. y que es una tecnología que sigue en desarrollo pues no porque constantemente se está actualizando los programas se actualizan se eh, puede hacer un equipo grande no la gente que diseña los juegos este al que se le ocurre esto de la sombra bueno imagino que peter se tiene un montón de técnicos ahí que que están en constante eh, soporte pues no para que esto siga siga creciendo
0: así es.
1: y, y que el objetivo bueno desde lo, lo que hace, hace eh, eh, carolina en, en, en guadalajara bueno además de tratar esto modificar sus hábitos tiene que ver también con el, el mejorar el desempeño no Como bien decías, con la persona que es empresaria
0: si quieren ustedes que un profesionista les apoye por allá, tenemos una red, como les decía, de personas que pueden este, darles el servicio a Jorge, es uno sí. de ellos que está allá. Sí. Eh, eh, entonces también les podemos orientar sobre con quién ir, con quién acudir, eh, y bueno, estoy para servirles.
1: Okay. Pues agradezco mucho Carolina, muy padre el tema, seguiremos en contacto, gracias a todos por su atención. Y nos escucharemos la próxima semana en otra transmisión de este su programa Fortaleza Familiar.